0: To znaczy, że kobieta jest zadbana? Czy zadbana kobieta to taka, która jest piękna, ma cudowną fryzurę, nienaganny makijaż, modne ubranie, piękną, wyćwiczoną, zdrową sylwetkę, wykształcona jest, ma jakieś kursy, uprawnienia, robi karierę zawodową, nie wiem, a może zadbana kobieta to taka, która potrafi poradzić sobie z obowiązkami zawodowymi, domowymi, i jest po prostu szczęśliwa. Cześć, z tej strony Ania Homiak. Witam Ciebie w piątym odcinku podcastu Tutaj jest nieidealnie. Dzisiejszy tytuł odcinku to Jak o siebie dbać będąc kobietą? Na temat tego podcastu Na temat Na temat też się bo ja się bardzo źle czuję ale postaram się jakoś ogarnąć. Na ten temat zdecydowałam się ze względu na moją przyjaciółkę. W tym miejscu pozdrawiam się, Emilko, dlatego, że ona, że chciałam ten temat, żeby poruszyć, tylko gdzieś tam w moich kanałach, pomyślałam sobie, że podcast jest dobrym miejscem, żeby to wam powiedzieć, Że właściwie, jakich można udzielić wskazówek kobietom, które chcą zacząć o siebie dbać, ale totalnie nie wiedzą, kto się robi. I, i trochę mi to rozbawiło, bo mm, prawdopodobnie. Moja jak kiedy mi o tym mówiła, to pewnie uznała, że ja jestem jakimś tam powiedzmy autorytetem w tej dziedzinie, gdzie oczywiście tak do końca nie jest, to tak się nie uważam, ale chciałabym jakby poruszyć w dzisiejszym podcaście kilka aspektów jakby tego, tego terminu, wobec tego dbania o siebie. Zacznę może od tego, czym jest takie dbanie o siebie w mojej jakby definicji, w mojej perspektywie, jak ja to rozumiem. Dla mnie dbanie o siebie to przede wszystkim zachowywanie równowagi między jakby wszystkimi strefami życia, które są dla nas istotne. Czyli na pewno strefą zawodową, prywatną, jakąś tam rozwojową i itd. Gdybyśmy się w to bardziej zagłębiali, to byśmy pewnie, nie wiem, jeszcze bardziej rozdrobnili na to, czy to jest dom, czy to jest praca rodzina, na przykład dziecko, partner, partnerka, nie wiem, relacje z bliskimi, z przyjaciółkami, jakieś własne pasje, rozwój osobisty, też taka strefa finansowa, zdrowie, nie wiem, uroda. No wiele, wiele rzeczy tutaj można wymieniać. To jest bardzo indywidualna kwestia. Każda z Was będzie miała swoje obszary które składają się w jej odczuciu i mniemaniu na dbanie o siebie. I ja oczywiście powiem teraz coś, co jest absolutnie jakby dla mnie oczywiste i jakby nie jest totalnie odkrywcze, ale bardzo często wiele ludzi zapomina o tym, że to jak my postrzegamy dane zjawisko zależy od doświadczeń, które są za nami. To jest tak, taki przykład potem, że na przykład idziemy do kina, Przyjaciółmi, jakiś tam film, to wychodzimy i jest pięć osób, i każda z tych pięciu osób ma inne wrażenia na temat tego filmu. Komuś się podobał, ktoś stwierdził, że kiczowaty, ktoś w ogóle bardzo się wzruszył, ktoś inny powie, że totalny, za przeproszeniem, główno, gniot, a ktoś powie, że w ogóle mm, dziwnie mi z tym filmem i nie wiem, co warto, jak jest, jakiego skomentować. Dlaczego taki jest? Dlatego, że. I kiedy idziemy do tego kina, oglądamy ten film, no to przez socze soczewka, która właśnie wpływa na naszą opinię, to są nasze doświadczenia, nasze emocje, czy to nas coś zbudziło, czy nam się skojarzyło pozytywnie, negatywnie i tak dalej, rozmaicie. I tak samo jest z tą strefą dbania o siebie. Ja obserwuję taki niebezpieczny trend jakby naprawdę zabierania kobietom w ogóle możliwości decydowania o własnym ciele i tej w moim odczuciu chorej mody do dążenia, do dążenia do jakiejś idealnej, perfekcyjnej sylwetki. Oczywiście nie zrozumcie mnie źle, bo to nie jest tak, że jeżeli ja jestem o tyłu osobą, która notabene wzięła się w końcu do siebie, zaczęłam y, brać leki na y, insulinooporność i, i biorę antypresanty, żeby wytrwać we wszystkich innych zmianach, których, których się podjęłam, to, to nie jest tak, że jak ja jestem gruba, to ja po prostu kocham grube, grube kobiety i uważam, że to jest jedyny prawidłowy jakby, nie wiem, wizerunek, bo wcale tak nie jest. Ja dostrzegam i w grubych, i w chudych, i w szczupłych, i w proporcjonalnych, i w kobietach i też mężczyznach piękno i nie zawsze jest ono oczywiste dla większości. Jest to indywidualna kwestia, ale chodzi mi o to, że kobietom zabiera się w dzisiejszych czasach możliwość zdecydowania o własnym ciele, rozmiarze, wyglądzie dlatego, że z każdej strony, w szczególności w mediach i w internecie jesteśmy atakowane mm, pewnymi wzorcami ja wiem, że każda epoka miała swoje wzorce, no ale żyjemy w XXI wieku i to w jaki sposób agresywnie jest nam narzucana wola innych mnie osobiście przeraża nie tylko w perspektywie mnie, kobiety plus size, która nie mieści się w kanonie dzisiejszego piękna, ale bardziej pod kątem moich córek, które będą dorastały w takim, a nie innym świecie. No i tak sobie myślę, że trochę ta homo to fit ciała i bycia w rozmiarze XS czy też 0 często my kobiety same na siebie nakładamy. I tutaj właśnie to dbanie o siebie kobiece, no to niestety albo stety, bardzo często sprowadza się tylko i wyłącznie do mianownika cielesności, rozmiaru ubrania nawet niesprawności fizycznej i tego, czy jesteś w stanie, mimo że masz rozmiar XS przebiec wodnie, nie wiem, 5 km, przejechać kilkanaście kilometrów na rowerze porozciągać się, zrobić mostek, szpagat czy cokolwiek w tym stylu tylko raczej <śmiech> upraszczamy to do momentu, w którym szczupła Mała, filigranowa, jest ok, a wszystko ponad rozmiar 38-40 to B i niefajne. Jest to niesprawiedliwe, jest to smutne, ale widzę, że same kobiety sobie często to robią. W moją uczestnictwie nie jest fajne. Ja bym zachęcała wszystkich do tego, że żeby zacząć o siebie dbać, to przede wszystkim zacząć traktować siebie dobrze, z miłością, traktować siebie serio, przestać składać sobie obietnice, które nie mają terminu ważności. To jest bardzo istotne, żeby swoje własne obietnice, cele, naprawdę nadawać im termin ważności po to, żeby to w ogóle się zrealizowało, zmaterializowało i miało jakąś siłę sprawczą. I jak przestać siebie samo sabotować, jeżeli masz nam się zmiana <coughs> powiedzmy sylwetki to warto zacząć od przyjrzenia się sobie swoim nawykom tego czy faktycznie mm, spożywam odpowiednią ilość kalorii czy to jest wartościowe jedzenie w odpowiednich godzinach posiłkach dalej. Czy się wysypiam? Czy odpowiednią ilość wody wypijam? Czy nie nadużywam używek? Czy mam jakąkolwiek jakikolwiek sposób na to, żeby rozładować napięcie stresu, czy mam bliskie osoby wokół siebie i czy pielęgnuję relacje z nimi, czy jestem dla siebie dobra i czy nie jestem dla siebie też zbyt wymagająca, czy proszę sobie wybaczyć pewne porażki i też po prostu, czy umiem zadbać o swój wizerunek i fizyczny, i taki, jak o tobie mówią, czyli jak wychodzisz z pokoju, jakie mają o tobie ludzie, inni ludzie zdanie. A jeżeli nie potrafię, to może warto sobie przeanalizować i rozpisać, co tak naprawdę mogę zrobić, żeby poczuć się lepiej sama ze sobą i jak to zmienić. Ja bym zaczęła właśnie od tego. I jeżeli już tak sobie tak, taki szczery, powiedzmy to sobie, rachunek sumienia zrobimy, no to warto pomyśleć o tym, jaką małą rzecz mogę zacząć robić, żeby coś zmienić i poprawić w sobie, czyli zacząć się dbać. I ja myślę, że najrozsądniejsze to jest zacząć od wysypiania się, bo naprawdę jeżeli nie mamy siły i energii na regenerację w nocy, regularnego snu nie mamy, no to jest nieciekawie, wtedy naprawdę hormony szaleją, Zaczynają się pojawiać różne choroby autoimmunologiczne, sama jestem przykładem, mamy ogólnie mniej cierpliwości, nie ja ja tylko swój układ odpornościowy w aspekcie fizycznym, ale też psychicznym, jesteśmy bardziej że się denerwujemy i tak dalej, stresujemy się, stres wiadomo, ciche zabójca, więc dla mnie priorytetem właśnie jest wysypianie się, no to się wiązało z tym, że przestałam zerwać nocki i chodzić spać o północy, albo o pierwszej w nocy, bo sobie, nie wiem, coś tam pisałam na blogu, pracowałam albo oglądałam z mężem Netflixa, tylko chodzę spać o 22. No i teraz pracuję nad drugim nawykiem, żeby zaczęstować wcześniej niż 7.30 rano, albo 8.00, bo w takich godzinach mniej więcej się budzę, więc nie trudno policzyć, że śpię około 9-10 godzin na dobę. Ale jako, że jestem w procesie redukcji i jakby leczenia depresji, to pozwalam sobie na takie powiedzmy słabości i robię to falowo, nie rzucam się jak jakaś szalenica na głęboką wodę i nie zmieniam swojego życia diametralnie w wielu płaszczyznach naraz, bo oczywiście bym nie wytrzymała długo w tych zmianach, więc robię to wszystko etapowo. Do takiego dbania o swoje odżywianie, to uwaga banalny sposób, czyli apka, do liczenia kalorii, makro odpowiedniego Tam też odnotowuję ile wody wypiłam w ciągu tego dnia, żeby nie przegapić własnej i się nie odwodnić No i po prostu staram się Chodzić, spać wcześniej Myślę, że tak w 80% mi się to udaje I jest to duży progres i jakby już widzę efekt tego, że czuję się lepiej Więc jakby odpowiadając na pytanie, które zadałam w pierwszej części podcastu, jak zacząć o siebie dbać, jak się z kobietą, to po prostu zacząć się po prostu wysypiać i teraz, zaraz wszyscy powiedzą mi, ha, jak to robić, kiedy mam małe dziecko i ono, kurczę, budzi się 40 razy w noc na karmienie. No to właśnie ja powiem ci w takim momencie życia, że to nie przemebluj nie prze swojego życia w takim aspekcie, że o, muszę się rozwijać, muszę nie wiem, pracować z domu zdalnie, biznes odkręcać, tylko skup się na macierzyństwie, bo ten maluszek nie będzie cały, całe życie się budził 40 razy na noc, tylko to będzie się zmieniało wraz z jego rozwojem cierpliwości. Ewentualnie jakbyś bardzo była zesperowana, to możesz zawsze pomyśleć o odstawieniu dziecka od naturalnego karmienia i dawać mu butle i prosić, aby partner wstawał do niego ewentualnie zawsze możesz skorzystać z jakiegoś tam pomocy doradcy snu nie wiem, na przykład Magda Komsta smagający.pl takie tematy ogarnia więc jeżeli jesteś taką osobą, która potrzebuje takich wskazówek, to przy okazji podzielę się tym, co wiem, że działa to tak na marginesie to mamy to wyspianie się nawadnianie się dbanie o swoją dietę czyli nie ma innej drogi do dbania o swoją dietę jak zbilansowana dieta i tutaj nie mam jakichś ortodoksyjnych i radykalnych poglądów, metoda 80-20, czyli jeżeli przez 80% swojego posiłku, posiłków w skali tygodnia trzymasz tak zwaną czystą michę, <śmiech> czyli jesz, przepraszam, zbilansowane odpowiednio posiłki, czyli do twojego wzrostu wagi, wieku, aktywności fizycznej, pracy, którą wykonujesz. Mówiąc krótko, stylu życia. Dobierasz kaloryczność i pilnujesz rozkładu makroskładników, czyli odpowiedniej ilości białka, tłuszczy i węglowodanów. Przy czym pamiętamy, że węglowodany złożone są lepsze niż proste. Wybieramy żywność przetworzoną, unikamy tłuszczów trans. I w sumie tyle. I w tym momencie, jeżeli tego przestrzegasz, i przez 80% właśnie tygodnia, bo spotujemy to w jakimś tam powiedzmy układzie czasowym tygodniowym, trzymasz tak zwaną czystą miskę. Nie wnikam, czy to jest dieta wegetariańska, czy, czy sami wegetariańska, czy jakaś tam inna, czy, czy mięsna, czy mieszana. <śmiech> taka jaka sobie jest najlepsza. Ale te, te rzeczy, o których mówię, są uniwersalne i, i jakby się sprawdzają u każdego, i to są po prostu. <śmiech> To, to są rzeczy, które wynikają z badań naukowych. To nie jest żadna filozofia. To jest zwyczajna matematyka, właśnie właściwie biochemia naszego organizmu. No to wtedy te 20% w, te, w tej zasadzie możesz potraktować jako, że jesz syf. To znaczy, że pozwalasz sobie raz na jakiś czas na fast fooda, McDonalda, przetworzoną żywność, nie wiem, frytki, yy, słodycze ze sklepu, lody, nie wiem, co tam lubisz. Wtedy nasz organizm jest w stanie sobie poradzić z tym bałaganem i będziesz dalej zdrowa i będziesz się dbała i twoja sylwetka na pewno od tych 20% bałaganu nie ucierpi ale to oczywiście pod warunkiem że nie masz innych chorób y, towarzyszących zespołu metabolicznego jakichś innych rzeczy mówimy o osobie, która jest zdrowa i chciałaby coś zmienić także y, myślę, że odnośnie odżywiania e, e, bardzo proste zasady na pewno nieodkrywcze ale tak łatwo przez nas pomijane. Do tego nawadnianie, czyli zawsze przyjmujemy, przyjmujemy wniosek, że na kilogram masy ciała trzeba wypić 30 ml wody. Czyli jak ważysz 50 kg, to prosty rachunek razy 30 ml, czyli 1,5 litra wody pić trzeba, przy czym zaznaczę, że woda mineralna jest skazana Pita oczywiście w małych porcjach, małymi łyczkami, a nie od razu, bo inaczej przelatuje przez nas woda i się niestety nie nawadniamy. A jak pijesz wodę filtrowaną, kranówkę, no to po prostu sobie sypnij troszeczkę soli, najlepiej himalajskiej. Wtedy te minerały jakieś tam nie będą wszystkie przelatywały, tylko będziesz miała taki sam efekt jak przy piciu wody mineralnej. Tak na marginesie, no i oczywiście dążymy do tego, że w każdym posiłku naprawdę znalazła się porcja warzyw jak nie chcemy mieć problemów w przyszłości zdrowotnych, to musimy spożywać 500 gram warzyw w diecie, żeby ten błonnik był dostarczony i żeby nic się nie działo. To takie podstawowe rzeczy, które są powszechnie dostępne i, i mam nadzieję stosujesz. Tak już mamy ogarnięty sen, kuchnię, nawadnianie to czas na co na czas, na odstresowywanie się bo stres bardzo nas zabija i, i skacze nam życie i niestety nic fajnego z tego nie wynika przez tego też chorujemy często i tak dalej, więc warto się zastanowić przyjrzeć sobie bliżej co mnie stresuje, dlaczego się stresuję w jakich momentach chodzę spięta yy, możesz sobie to wypisać jeszcze raz się przyjrzeć na chłodno pomyśleć czy czy są obszary, na które nie mam wpływu, i muszę je zaakceptować i sobie po prostu odpuścić. Pomyśleć sobie też o tym, co mnie relaksuje drugi biegun. I pomyśleć, w jaki sposób codziennie mogę się zrelaksować. To może być nie wiem. Medytacja. Aktywność fizyczna spacer, rower, czytanie książki, granie w klocki na telefonie. Czasami to robię, naprawdę, żeby się to oderwać. Już tak jestem skończona mocno i chcę wszystkie sobie myśli odgonić z głowy przez spanie w szczególności, wtedy klocki fajnie działają. <grym>, tak, jest, tak jest, No nie wiem, każdy ma inne sposoby. Ja też korzystam z medytacji metodą mindfulness, polecam. No i też takim fajnym pomysłem na wsparcie siebie jest terapia. I chciałabym tutaj też zaznaczyć, że błędne jest przekonanie, że z terapii korzystają tylko i wyłącznie osoby zaburzone wręcz odwrotnie uważam, że osoby silne korzystają z terapii, bo widzą w sobie jakieś tam słabości, gorsze momenty, albo inaczej boją się kryzysu pewnego, albo, że w natłoku na przykład nie mam spraw czy stresu w takim bardziej wymagającym okresie życiowym, że mogą sobie nie poradzić bez przypracowania emocji i wtedy chodzą zawczas na terapię, żeby na bieżąco z terapeutą przegadywać tematy, rozbudowywać i ćwiczyć sobie jakieś tam odporność na stres, metody relaksacji i tak dalej. Mamy stres omówiony tak oczywiście po łebkach, ale nie lekceważcie tego, bo temat jest naprawdę poważny. Myślę, że będzie on dobrym materiałem na oddzielny odcinek podcastu. No i potem możemy już przejść o tym dbaniu o siebie, do dbania o relacje z innymi ludźmi. Też jest bardzo ważne i istotne, żeby mieć taką osobę, z którą mogę pogadać, pójść i jak to się mówi, i do tańca, i do różańca, na którą możesz po prostu liczyć w czajnie świecie No i dbać o tą relację, z tą osobą, też o nią dbać, to jest bardzo istotne Fajnie było mieć takich osób kilka najlepiej w swoim gronie No i jedna z najtrudniejszych rzeczy w dbaniu o siebie to po prostu wybaczanie w sobie błędów jako że się nie jest ideałem i trochę życzliwsze patrzenie na siebie i dążenie do jakiegoś takiego powiedzmy lepszego samopoczucia, spełnienia, szczęścia i tak dalej. Myślę, że to są takie podstawowe aspekty. <śmiech> Celowo tutaj nie mówię o tym, o jakichś trikach, że nie wiem, pójdź do fryzjera, zacznij nie wiem chodzić na solarium, Suplementuj się witaminą D, yy, nie wiem, zrób sobie modną fryzurę, pofarbuj włosy, idź na henne, wydepiluj łydki woskiem, okolice bikini pastą cukrową, zamów sobie ciuchy jakieś najnowsze gdzieś tam, coś tam. Naprawdę no, w to nie wnikam, bo uważam, że każda kobieta, każdy człowiek w ogóle jest na tyle y, interesującą osobą, że powinien każdy mieć na swój własny unikalny styl. I to też do tego się jakby dojrzewa, dochodzi latami i, i warto po prostu szukać i mierzyć te rzeczy, i patrzeć w czym mi lepiej, w czym mi gorzej. A jak się już czuje, że jest jestem totalnym takim, jak to nazwać, laikiem w aspekcie modowym, no to zawsze nam zostaje skorzystanie z pomocy stylisty, specjalisty od wizerunku, to jest oczywiście drogie jakaś tam zostać, ale zawsze można zapytać się jakiejś koleżanki albo jakiejś bliskiej osoby, która ma oko i dobry gust, żeby nam to radziła, na przykład w zakupach, przy przyznanie garderoby, przy czym zachęcam do kupowania ubrań z second handów, aplikacji Vinted, Les i tak dalej, ciuchów z drugiej ręki, z OLX i tak dalej czy jakieś robienie, brzania udziału, czynnego w wymianie rzeczy w twojej miejscowości yy, Tak, tego zachęcam, naprawdę szczerze Ja tak też często robię, że z moimi koszankami. w większych rozmiarach się po prostu wymieniamy rzeczami które się już tam znudziły, a dalej są dobre I dzisiaj też tego zachęcam yy, No oczywiście można się inspirować spokojnie, internetem tego jest masa ja to nie jestem fanką takiego kupowania witryn sklepowych i co tam w Zarze rzucą czy w Helmie to za chwilę połowa miasta w tym lata, to, 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 to mi się nie podobało. No ale inspirować się warto. Um, Jeśli chodzi o, o jakieś takie dbanie się pod kątem yy, dbania o urolo, to ja bym powiedziała, że kiedy będziesz spała odpowiednią ilość czasu, dbała o picie wody regularnie się ruszała, to mogłabyś tylko i wyłącznie spacery, naprawdę to wystarczy to twój organizm się oddzięczy i cera, i włosy, i wszystko odżyje i będziesz miała mocne paznokcie i, i cera będzie ładniejsza i, i skóra bardziej napięta jak jest nawodniona i dotleniona i trochę jak słońca złapiesz na spacerze też fajnie będziesz wyglądała także to są takie malutkie zmiany, które powodują tak naprawdę dużo, dużo dobrego a to, czy poparbujesz sobie henną brwi i, i rzęsy, czy też tuszem, czy, czy pomalujesz, czy pomalujesz, czy dokleisz sobie siatkę rzęs, to już jak lubisz. To już jest jakby dla mnie temat drugorzędny, bo dbanie o siebie to po prostu, po prostu staranie się być lepszą wersją siebie moim zdaniem. Ale pamiętając o takim zdrowym rozsądku i po prostu o tym, żeby dbać o swoje zdrowie przede wszystkim, bo je mamy jedno na całe życie. I jak o to nie zadbamy w odpowiednim momencie swojego życia, czyli teraz najlepiej, właśnie w tym momencie, a nie jutro, ani pojutrze, no to będzie słabo. I mam na myśli odbanie o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Ono jest nierozerwalne, jesteśmy istotami, które mają ciało i duszę i uwaga musi być zachowana w organizmie, bo inaczej kończy się to słabo, jak pewnie wiecie. Mam nadzieję, że dzisiejszy podcast na temat tego, jak o siebie dbać, będąc kobietą, był dla Ciebie ciekawy. Jestem ciekawa, jakie są Twoje sposoby na dbanie o siebie. Jeśli jesteś mężczyzną, też jestem ciekawa. Czy moje wskazówki i pomysły na to, jak być ze sobą bliżej i żyć ze sobą w zgodzie, bardziej świadomie, czy dla Ciebie były przydatne? I może powiesz mi z czym według Ciebie jest dbanie o siebie. Jestem ciekawa Twojej definicji tego, jak Ty postrzegasz to pojęcie. To był piąty odcinek podcastu Tutaj jest nieidealnie. Mówiła do Ciebie Ania Homiak, autorka książki Nieidealnie sztuka szczęśliwego życia. Znajdziesz mnie w internecie na moim blogu pod adresem www.nieidealnaanna.pl Na Instagramie, Facebooku i Pinterestie znajdziesz mnie wpisując po prostu "Nieidealna Anna". Bardzo Ci dziękuję za 25 minut razem. Szczęśliwego, miłego czasu. Czegokolwiek byś nie robiła, czy też nie robił. Uściski, buziaki, bądźmy w kontakcie.